0: Todo mundo julgava o nosso time como um rebaixado e a gente superou todas as expectativas, né? Tanto que na final, quanto o Guarani, ninguém apostava em nós como campeões e, e nós conseguimos um, um resultado de 1 um a 1 um lá dentro da casa do Guarani e em casa a gente tocou 3x0 neles, né? Então, assim, nosso grupo estava realmente uh, unido, focado, era uma família...
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total, no Facebook da Rádio Esporte Total, também por www.radiosportetotal.com.br, também nos aplicativos da Rádio Esporte Total, pelo Rádios você acompanha também a Rádio Esporte Total e nós estamos aqui para mais uma gravação do podcast O Cara da Vez dessa semana, 20 episódio, chegamos ao 20 episódio do Cara da Vez, o Cara da Vez essa semana já jogou em clubes como Havaí, Portuguesa, Ceará, Operário do Paraná, Joinville, ABC, Sampaio Correia, Juventude, Veranópolis, Novo Hamburgo. É campeão brasileiro da Série C em 2016 pelo Boa Esporte. Campeão brasileiro da Série C em 2018 pelo Operário. Campeão cearense 2012 com o time do Ceará. Campeão Potiguar 2017 com o ABC. De Natal. Tem, além disso, diversos acessos na sua carreira. Ele é taquarense, nasceu em 10 de novembro de 1987, marido da Dona Maiara, pai da Dona Isadora. O cara da vida essa semana está já na linha para falar com a gente, é Romano Rodrigues. Já tá aí para conversar com a gente, vamos dar boas-vindas a ele, Romano. Prazer falar contigo aqui na Rádio Esporte Total, mais uma vez.
0: Opa, tudo bem? Um prazer é muito legal participar, poder falar um pouquinho né, da, da minha história, da minha carreira, né, e é sempre bom estar tá, tá deixando a parte de tudo que acontece, ainda mais sendo daqui da nossa cidade, né, Chaquara aqui onde a gente tem, tem muita, muito talento, né, mas muita pouca oportunidade, né.
1: É isso aí. O Romano tá com a gente então. E quem tá com a gente para comandar esse bate-papo mais uma vez é Vanderlei Ratzenberger. Prazer falar contigo, meu querido. Muito frio nessa segunda-feira, 14 de setembro. Véspera do aniversário do Grêmio Futebol Porto-Alegrense.
2: verdade, Rafa. Véspera dos 117 anos, se eu não estou enganado. Exato. 117, né? Parabéns aos gremistas, aos amigos gremistas. Não é muito frio não. Tem um lá na rua, tem um arzinho gelado. Mas esperemos ter um grande bate-papo aí com o craque dos campos, dessa vez, né? Romano, lateral, com grande trajetória no futebol, não só no futebol gaúcho, como nacional bicampeão brasileiro. Esperemos ter uma resenha bacana, resenha tradicional, o cara da vez todas as
1: segundas-feiras e o pessoal já está participando, hein, Ar. O pessoal já está participando. Hoje teremos grande audiência, mais uma vez, grande audiência no Cara da Vez, a gravação do podcast, que depois fica disponível para você na sua plataforma de podcast, tanto no Spotify, quanto no Apple Podcasts, Google Podcasts, você pode acompanhar depois essa resenha, essa conversa. Romano, para gente começar esse bate-papo, eu faço a mesma pergunta para todo mundo, uh, que vem aqui no Cara da Vez, que a gente conversa. Como é que foi a infância do Romano? Gostava de jogar bola? Gostava de ir pro colégio? O que, que o Romano gostava de fazer e o que, que não gostava de fazer? <risos>
0: sempre gostei de jogar bola, né? Até brinco bastante com meus amigos que são gremistas e colorados, né? Quando tinha jogo de Grêmio-Inter, eles eles deixavam de jogar para ir assistir os jogos e eu normalmente eu preferia jogar do que assistir. Uh, não não era muito fã de de ir para a escola, né? Mas é uma coisa que a gente precisa e é muito importante, né? Hoje a gente sabe a importância que é os estudos na vida de Toda pessoa, principalmente nós atletas, né? Porque a gente vive num mundo aí que, que a gente passa de um clube pelo outro, de um contrato para outro, então é importante a gente saber o que a gente está uh, assinando, né? Então os estudos é, é uma grande parte da nossa vida também.
1: E o Romano, como é que foi o teu início de trajetória? Como é que surgiu o futebol na tua vida? Como é que tu. Como é que tu decidiu, assim, eu vou ser jogador de futebol, eu vou seguir essa carreira e eu vou viver disso? Como é que foi esse surgimento do futebol para ti e essa tua opção pela carreira no esporte?
0: Uh, eu sempre sonhei em jogar né, futebol, ser um jogador de futebol, mas aqui né, nós temos tínhamos e temos ainda até hoje muita pouca oportunidade. Então eu trabalhava já em fábrica de calçado e, e quando abriu o CT Força e Luz aqui do empresário, né, e advogado Ernesto Hack, uh, foi aonde eu recebi um convite para participar, para vir fazer parte desse projeto e e abrir mão de tudo, né, do meu trabalho, pelo meu sonho. E graças a Deus eu passei quase um ano dentro do projeto, tive a oportunidade... De, de ir para o esportivo, fazer um teste e fui aprovado. E dali em diante, foi só coisas boas, né? Uh, meu primeiro jogo já como profissional, já estreiei fazendo gol da vitória, então foi foi muito legal. Mas foi peleia no começo. Eu passei quase um ano aqui, né? Muitas pessoas diziam que eu já estava velho, que que eu não iria dar certo. E, e eu sempre fui muito focado, né? Naquela época... Eu até hoje eu digo que, que na minha época tinha muito mais meninos uh, com mais qualidade e melhores do que eu que, que não estavam tão focados em, em chegar né, a, a jogar futebol, que, que desistiram no meio do caminho, às vezes por dificuldade em casa, às vezes por, por realmente não querer passar por algum sacrifício, né? E eu não, eu fui sempre focado, passei por muita coisa e graças a Deus hoje eu tenho uma carreira vitoriosa, né?
1: A gente falou no começo ali na, na abertura do programa, o Vanderlei me mandou ali o teu currículo. Tu é bicampeão brasileiro, bicampeão estadual, mas tu tem vários acessos na tua carreira também, né? Essa. Tu, a gente sempre fala assim, ah, pro, o jogador ele precisa jogar num, num clube gigante, num dos 12 grandes do Brasil. Uh, que, ele tem que ser sei lá, bem visto, mas tu é um cara muito vitorioso na tua carreira, né, Romano? Como é que tu enxerga essa tua carreira até aqui e o que que tu acha que tu poderia ter, ter feito de diferente nessa tua carreira?
0: Ah, eu, eu me sinto um cara feliz pela minha carreira, né, são poucos atletas que vão chegar a um título brasileiro e eu tenho dois, né, até hoje, né, eu consegui Uh, dois brasileiros, né, Série C, mas são brasileiros, né, uh, ano passado eu tive mais uma final de brasileiro de Série C, infelizmente a gente perdeu pro Náutico, então assim, eu sou um cara muito grato ao futebol, tudo que eu tenho, uh, o pouco que eu tenho foi o futebol que me deu, que me proporcionou a experiência de vida, amadurecimento, então eu sou grato. Uh, eu sinto um pouco não ter tido um pouco mais de foco né, dedicação em alguns momentos da minha carreira acho que isso me faltou um pouquinho lá atrás, né, no início porque uh, a gente é muito novo, às vezes falta um pouco de orientação uh, familiar um pouco de orientação do, do empresário que às vezes está com a gente mas não pensa no nosso futuro, pensa somente no dinheiro Então, uh, teve, teve poucas pessoas que me orientaram para o pro lado bom, né, que pensaram em mim como pessoa e não somente como uma renda, então eu acho que me faltou um pouquinho de foco nessa parte, mas de resto, assim, toda a experiência que eu vivi foi, foi válida e foi um aprendizado.
1: Vanderlei Ratzenberg, primeira pergunta pro cara da V essa semana, vigésimo episódio já, Vanderlei. Vigésimo
2: episódio, né, com... Do, desse programa, que o pessoal tá tendo uma aceitação bacana toda segunda-feira, já agradecendo a participação do pessoal no nosso Facebook da Rádio Porto Total, o Ernesto Hack tá mandando uma boa noite, o Gabriel Capra, também que tá nos acompanhando, a Elizabeth Rosa, o Cláudio Farias, a Márcia da Silva, o Marcelo Cunha, que mandou um recadinho aí, então, no, nos prestigiando, o Romano, que tem uma aceitação muito boa, tem vários... Conhecidos né, dentro do futebol aí na nossa região. Uh, antes, tu falou sobre a, o início, né? Que tu começou, o primeiro jogo profissional foi no esportivo. Com quantos anos tu chegou aí para o esportivo? Também teve uma passagem pelo Juventude. Juventude foi depois do esportivo, Roman? Como é que foi essas duas passagens esportivo e que tu falou que a tua estreia no profissional e também conta um pouquinho sobre o Juventude?
0: Uh, foi depois do esportivo, né, mas uh, como normalmente a imprensa fala, bota, né, que o clube formador foi a Juventude, pouca gente sabe que eu passei pelo esportivo, né, mas eu comecei lá a minha carreira e, e joguei o primeiro galchão, foi em 2007, uh, onde a gente fez uma baita de uma campanha, conseguindo vaga a Série C, naquela época não tinha Série D, quando terminou o gauchão, eu tinha idade de júnior, meu último ano de júnior. E eu desci para jogar porque o campeonato gaúcho até começar a Série C ia parar por dois meses mais ou menos. E aí eu desci para jogar no júnior até voltar ao profissional. Quando voltou o profissional eu subi novamente, eu joguei mais seis jogos da Série C e viajei para fora do país. Uh, fui para a Bélgica e para a Croácia, eu fiquei 15 dias mais ou menos em cada país e acabei voltando, quando eu voltei pro Brasil, eu nem me apresentei no esportivo, eu só cheguei no Brasil, assinei minha rescisão e fui pro Juventude, que o treinador o Beto Almeida, que estava no esportivo, né, foi o treinador que, que me deu a primeira oportunidade, né que, que me aprovou no teste, né no esportivo, ele acabou indo pro Juventude nesse tempo que eu estive fora, e, e quis me levar para lá, e o Ernesto fez toda a negociação, naquela época ele era o meu empresário, né, e foi ele que, que conseguiu uh, fechar esse negócio pra mim me né, apresentar no Juventude. Lá eu tive em 2007, uh, joguei o finalzinho, alguns jogos da Série A, quando o Juventude estava na Série A, até acabei uh, entrando lá contra o Fluminense, né, e fazendo um gol no Maracanã, é né, algo que a gente guarda no coração, porque também são poucos, né. É, Imagina então, o gol do então, uh,
2: né, cara.
0: É, e quem fez, não faz mais, né? Porque era no Maracanã o antigo.
1: <risos> Ô, Vanderlei. Mas uh, foi bem legal. Isso é uma coisa que a gente só vai pensar na vida, né? Não entendi. Isso é uma coisa que eu e o Vanderlei vamos só pensar. A gente vai só imaginar. <risos> só no videogame. É. Só no videogame.
0: <risos> É, tem certas coisas que, que o futebol me proporcionou que é e só eu mesmo vou poder, né, vivenciar. Não tem como outra pessoa passar pelo que eu passei, né? E, e no Juventude eu tive uma passagem rápida na primeira vez, né? Eu passei e quando o Beto saiu em 2007, 2008 chegou outro treinador e, e eu fui emprestado e aí comecei a rodar, passei por alguns clubes. Em 2013 eu acabei voltando para o Juventude onde a gente conseguiu o acesso da Série D para a Série C, e foi vice-campeão né, da Série D também, né? então uh, eu tive duas passagens por lá. Uh, tenho okay. um carinho pelo clube, pelas pessoas
2: que... que, é que era naquela época os jogadores que tu chegou a jogar lá no Juventude?
0: Na, na, primeira, na primeira passagem tinha o Lauro, né, que é ídolo no clube, o Michel Alves, goleiro, uh, tinha o Fabaiano, o Meia, uh, tinha, tinha o Bruno, que estava no Inter lateral direito, que agora é lateral e naquela época ele era um 10, né? Ele era meia. Uh, uh, o Ivo. Tinha, tinha alguns caras assim, mais antigos, né? Marabá.
2: Maravilha. Olha só um recadinho aqui que eu recebi no WhatsApp agora, um bruxo teu, Jorge, que vocês já tiveram algumas tabelas aí nos jogos de, pelo interior, pelo, por Taquara, e o Fabrizio, do SWAT, da SWAT de Taquara. Ah, tá sim, foi demais, parceiro. Cara, tá nos acompanhando aí, mandando um abraço para ti. Ah,
0: mano, um abraço aí, Fabrizio.
1: Tem um outro, um outro recado que eu vou colocar na tela agora, o pessoal que está comentando com a gente no Facebook ali, a gente vai na medida do possível colocando na tela os recados, esse que eu coloquei é do Renan Silveira, ele diz: boa noite Rafa Vanderlei Romano, grande atleta e teve passagem no Campeonato Serra Mar pelo Central do Cará, onde tivemos a honra de ver esse craque jogar. E, um, e é um grande ser humano. Um abraço, Renan do Cará. Renan Silveira do Cará. O Renan... Cara, Sim. o Renan assiste todos os caras da vez, porque quase todos os caras da vez jogaram no Central do Cará, no Serra Mar. É impressionante. É o Alisson, é o...
2: Já passou algum aqui no programa que teve lá no Cará mesmo.
1: É, qual foi... Ô, Romano, conta pra gente essa história aí de tu jogar o Serra Mar pelo, pelo Central.
2: Sim, deixa eu ver. Foi
0: em dois 2017, isso, 2017, se eu não me engano, foi finalzinho de 2017, uh, eu voltei, uh, uh, aí só um minutinho, rapidinho,
2: eu ainda aqui.
1: Mas o Vanderlei, o...
2: O Alisson jogou o Serra
1: Mar, o Paulinho, o tava no...
2: Paulinho ficaram os dois no, no Central. O Alisson era o zagueiro, o Paulinho era o treinador, o diretor lá. É, essa aí eu não sabia que o Romano tinha passado lá também no, no Cará lá no Central. Vou mandar um abraço pro essa... pessoal lá do Cará, né? É, um abraço pro pessoal. Essa é. é uma competição de alto nível. São vários jogadores profissionais que quando. Segundo semestre, não tem o, o Gaúchão, né? Tem algumas equipes que disputam a copinha e vários atletas profissionais disputam essa competição Serra Mar. Esse ano, pena, que não vai ocorrer, né, devido à pandemia, e teríamos um representante aqui da nossa região, Rafa, o Independência, lá de Riozinho, iria disputar o Serra, Serra Mar esse ano, espero que ano que vem possa participar, inclusive, já estávamos em negociação para a Rádio Sport Total transmitir os jogos de Independência, também, nessa competição.
1: É, verdade, só antes do Romano concluir, então, essa resposta sobre o Central, mandar um abraço pessoal lá do Central, para o Renan, para Karen, toda a galera que sempre acompanha o Cara da Vez, que está sempre com a gente aqui. e a gente, o Renan, o Romano, então fala para a gente sobre o Central do Caralho, sobre essa, essa tua participação lá em
0: 2017. Uh, eu, eu não conhecia ninguém, né? eu nunca tinha jogado lá, né nem, nem o Serra Mar eu tinha jogado. E aí surgiu a oportunidade de eu, de eu ir para jogar no Central. Aí cheguei todo acanhado lá, né? Ah, não consegui conhecer ninguém, todo envergonhado, mas o Renan me recebeu na casa dele, o pessoal me recebeu super bem, né? Uh, e depois que, que eu conheci como é que o pessoal lida lá, né? Com o futebol e, e com as pessoas, eu me senti em casa, né? Lá eles lidam com todos como uma família. A gente chegava lá eles nos tratavam como, como se nós fossemos da família deles. Uh, aquele ano... Infelizmente eu não pude ficar até o final, né a, a gente foi para a final naquele ano, mas eu tinha já me apresentado na reta final ali no, no, no Veranópolis e aí eu fiquei com um pouco de receio de ir para lá na pré-temporada e acabar me lesionando e perdendo o golchão, né então eu acabei que não podendo ajudar eles e naquele ano eles foram vice-campeões, se eu não me engano. Mas uh, tenho um carinho imenso pelo pessoal de lá, né? Mantenho contato, até tô devendo uma visita pro Renan, né? Sempre falo pra ele que a hora que der eu quero dar uma pulinha ali, né? Que eu tô devendo essa visita. Mas uh, foi bem legal e é, e é uma competição bem difícil, meu. É uma competição onde vários atletas que estão parados, né? Ou, ou que estão aí uh, saindo do, do, de uma competição, eles se mantêm ali, né? Vários caras que jogam galchão e competições nacionais estão é, é de alto nível mesmo.
2: É, a competição onde os atletas se encaixam no segundo semestre, né, no, no futebol, no interior gaúcho. O Vitor tá mandando um recado ali, dizendo que o, o Diego, o Diego Duarte, que é o goleiro, que ele é do, do Inter de Santa Maria atualmente, ano passado, jogou junto com o Alisson, eles foram campeão, né, ano passado, lá no Serra Mar, com o Central na competição do Serra Mar. Isso,
0: eles foram campeões ano passado, até estava para mim voltar de novo, e eu acabei não, não voltando mas eles tinham me feito convite, né, mas uh, ano passado a gente voltou do Maranhão e, e aí eu quis ficar com a família e no, no ano seguinte também a a minha nenê tava para nascer e eu tava com medo, né, a gente passou por uma situação bem difícil, né, minha esposa de cama aí, e eu lá em, em Ponta Grossa, no Paraná, né, sem poder estar aqui presente, então quando eu voltei a gente tava naquela expectativa que ela podia nascer a qualquer momento e, e aí vai que eu estivesse jogando... Uh, Ali, né, em Santo Antônio, a Nene nascesse, eu perdesse o nascimento. Ia ser complicado, né? Então a gente optou por ficar
2: em casa. Vamos falar um pouquinho, Rafa, sobre a, as duas conquistas em nível nacional do Romano? Eu ia falar exatamente sobre isso agora. Então vamos lá. Como é que é ser campeão brasileiro, mestre? Dois títulos ainda, né? Cara... primeiro. Primeir...
0: É... é muito... O primeiro foi no gol em 2016, e, e assim é uma coisa que que foi um ano para mim até hoje, eu acho que foi o melhor ano, né? Assim foi um ano que, que eu tive conquistas individuais muito boas e coletivas. A gente começou o ano no São Paulo de Rio Grande, aonde a gente, aonde eu fui imaginando que eu ia brigar por rebaixamento e não ia receber. Então, assim, a gente formou um grupo no São Paulinho de Rio Grande que era muito bom, os caras que todo mundo falava que estava acabado e a gente superou todas as expectativas colocando o São Paulo num brasileiro depois de 34 anos sem, sem jogar, né? E dali o, o Julinho Camargo foi pro Boa uh, e me convidou para ir, eu, eu aceitei o desafio. Uh, lá no Boa é, é bem complicado de jogar, né? Eu, os donos lá do clube, lá, os irmãos, tão, são doidinhos da cabeça, mas uh, a gente formou um grupo lá sensacional, só cara de, de, de bom caráter, né então todo mundo julgava o nosso time como um rebaixado e a gente superou todas as expectativas, né tanto que na final quanto o Guarani ninguém apostava em nós como campeões e e nós conseguimos um, um resultado de 1 um a 1 um lá dentro da casa do Guarani, e em casa a gente tocou 3 a 0 neles, né? Então assim, nosso grupo estava realmente uh, unido, focado, era uma família e, e deu tudo certo, né? A gente, a gente não, 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 a gente sonha, mas a gente não, não imagina que que realmente vai chegar, né? Às vezes quando a gente passa por dificuldade, a gente acha que a gente nunca vai chegar e eu consegui chegar os meus títulos depois de uma certa idade já, né? Mais experiente então, assim, foi algo muito bom, inacreditável mesmo e logo em seguida eu já pude já estar novamente numa final, né, brigando por outro título.
1: E aí o Romano de conquista 2016 então com o Boa e aí depois 2018 de novo. Isso,
0: 2018 cooperado. 2018 foi a mesma coisa, né, mais um ano sensacional e eu comecei pelo Veranópolis joguei o gauchão, terminou o gauchão, eu fui pro São José jogar a série D eu pude ajudar ali o São José até a primeira fase, né, onde a gente acabou classificando e, e tirando o Novo Hamburgo, e naquele ano o São José também uh, conseguiu acesso para a Série C, e, e antes de encerrar as inscrições a Série C, eu uh, tive uma conversa com a, com a diretoria do São José, e financeiramente para mim e também até por segurança de conta, uh, eles me liberaram e eu fui para Operário. E lá no Operário também era é, é um grupo sensacional, era uma família também, e por isso que deu certo, né? não tinha vaidade, era uh, quem jogava, uh, se cobrava ao máximo para poder estar tá 100%, o que estava no banco... Eu tava nos cascos do outro para que se ele desse brecha ia perder a vaga, mas todo mundo com lealdade, um torcendo pelo outro e no final deu tudo certo, né foi mais um título, mais, mais uma conquista aí uh,
1: que fica a história, né No operário tu trabalhou com o Gerson Guzmão, não?
0: Isso, sério, o Gerson o Gerson já me conhecia de jogar contra aqui do Galchão, né e aí ele me ligou ele mesmo diretamente me ligou e,
2: e me fez o convite Benelê. E depois, ano passado, teve outra final, então, com o Sampaio Corrêa, numa decisão, eu até assisti o segundo jogo da final contra o Náutico. Também foi uma... É. ali uma trave.
0: Isso. São coisas do futebol, né? A gente, às vezes, não entende muito né, o que se passa uh, por trás das cortinas, vamos dizer assim, né, nos bastidores, porque... Uh, o Julinho também estava lá, eu estava no Brasilense, terminou o estadual. Aí o Julinho estava no Sampaio, me ligou e, e eu acabei chegando na virada do turno. Só que aí a minha inscrição não tinha sido feita, uh, o Sampaio foi jogar fora de casa e, e perdeu e o Julinho acabou que, que foi demitido. Então uh, eu fiquei, o primeiro jogo daí no banco, segundo jogo eu fui para o jogo, o lateral titular machucou e eu entrei no intervalo do jogo e dali em diante eu fiquei como titular o resto do campeonato, né tirando o semifinal e final, o, o segundo turno inteiro de titular, pegando aí, eu acho que eu peguei umas quatro seleções da rodada e a gente acabou ganhando, né conquistando o acesso em cima do São José, que o ano anterior eu tinha ajudado a, a subir né, e a gente acabou... Uh, conquistando em cima deles o acesso, e, e depois, claro, né, depois que a gente conquista o acesso, o jo os jogos não se tornam mais para o clube, e a gente tira aquele peso, porque a gente já fez a obrigação que era uh, o nosso dever de conquistar o acesso para o clube voltar para uma série maior, né. Então, aqueles jogos finais ali são é os jogos que a gente joga mais leve, onde a gente procura fazer, às vezes, uma jogada mais ousada, uh, arriscar um pouco mais, tentar um lance diferente, para que a gente possa se empregar em algo melhor, né? conseguir um contrato melhor, um salário melhor, e, e eu acabei sem entender, né? e até hoje o treinador acabou que, que não me falou nada, né? o João Brigatti, nem né? a diretoria, e, e me tiraram ali na reta final para botar o menino que eles tinham levado, né? mas faz parte do futebol, infelizmente tem muito disso, né? uh, de empresário, e, e, e como eu não tinha empresário, acabou que sobrou essa bomba para mim, mas eu fico feliz pelo acesso, né? é algo que, que ninguém pode tirar de mim, né? é mais uma conquista. Então eu procuro fazer sempre bem feito o meu trabalho para que, que eu possa levar uh, adiante o meu legado né? e deixar uma, uma boa impressão a torcida lá. Então uh, já pediu a minha volta, a torcida me agradeceu por tudo que eu fiz por lá. Né? Fico muito feliz por isso, eu acho que isso é o principal, né? a gente sair de um lugar uh, deixando boas lembranças.
1: Oh, Romano, tu tem além dos títulos da Série C, o, em 2016 pelo Boa, em 2018 pelo Operário, tu tem um título Cearense em 2012 pelo Ceará e um título Potiguar em 2017 pelo ABC de Natal. Essas conquistas de Campeonato Estadual, o que, que representam para ti na tua carreira e o que, que representam para ti como atleta também, assim, para... Uh, colocar no currículo, assim, pô, eu sou campeão brasileiro, mas eu tenho também dois estaduais. Como é que foram essas duas conquistas, primeiro em 2012 com o Ceará e depois em 2017 com o ABC?
0: É, é legal, né? Porque são títulos, a gente está sempre em busca de títulos. Acho que toda competição que a gente entra, não somente no futebol, mas toda competição que todos os atletas entram, eles querem ser campeões. Porque eu acho que a gente é lembrado quando a gente deixa um legado vitorioso. E então lá no Ceará, né? É um clube grande do estado, é um clube que, que tem uma torcida, né? Muito fanática e foi muito legal ser campeão lá. E, então acho que eu, que eu deixei meu nome na história. Né, foi, eu acho que se eu não me engano, o primeiro título mais expressivo, né? Foi lá em 2012, então uh, é especial como, como o primeiro, né? Não tem como mudar isso. E depois no ABC é, é mais um clube grande do estado, uma torcida fanática, uh, pude fazer lá bons jogos também, deixar uma boa impressão e a gente fica feliz porque é o maior campeão do Brasil aí, né?
2: Estadual. É, tu, tu vestiu grandes camisas, de, lógico, cada um no seu estado, né? No Ceará, tu representou os, a, uma da, a principal equipe do do, do Estado, junto com Fortaleza, que é o Ceará, lá no Rio Grande do Norte, o ABC também. Santa Catarina, tu jogou no Havaí, né? Teve a representação. Jogou no Havaí, teve... então tu vestiu grandes camisas do cenário do futebol brasileiro, né? Isso aí é muito gratificante também.
0: Ah, é legal, né? Na, na portuguesa em 2010 foi muito especial também, né? Nossa, lá eu, eu peguei grandes jogadores, né? Quando eu cheguei lá, os caras me receberam muito bem né o o atirso né que é um ídolo para mim né um cara que eu sempre admirei né como atleta e depois conhecendo ele como pessoa então fiquei mais ainda impressionado né pela pessoa que ele é uh, até hoje mantenho contato com ele a gente tem conversado bastante aí também para tocar tocar junto alguns projetos né mais futuro uh, o domingos né todo mundo conhece aí como como zagueirão, né, aquele raiz e, e é um cara sensacional dentro do grupo, é um cara que brinca, um cara fera também uh, foi, foi legal, foi maneiro
1: O Marcelo Cunha tá dizendo aqui pra gente que tu jogou no Morumbi contra o São Paulo na Copa do Brasil pelo ABC e ele disse que tu jogou muito naquele jogo qual é o estádio mais legal que tu já jogou, Romano? bah
0: o que que eu vou te dizer o mais legal né vários estádios são são legais né o Maracanã é especial né que é que é o Maracanã não tem como dizer que é um outro né eu acho que o Maracanã é especial uh, o Olímpico ficou para a história né eu, eu também fiz gol no Olímpico né então é algo especial que que vai ficar na recordação uh, na arena em Natal que eu fiz um bonito gol no clássico que a gente ganhou também de 1 a 0 então são, são estádios que, que ficam marcados né que, que é legal para a história da gente
1: o Romano a gente falou de muita coisa legal até aqui mas a gente antes do programa estava conversando também sobre um assunto que é muito recorrente aqui no cara da vez para atletas tanto de futebol quanto de futsal que é a questão de clubes que a gente que o atleta vai e não recebe que o atleta vai tem um contrato em vigência e não recebe. Uh, aconteceu muito, com, muito isso contigo ou aconteceu pouco em relação ao que poderia ter acontecido e outra coisa nesses que aconteceram o qual é o sentimento que fica em, do atleta em relação ao clube porque o clube não é feito só daqueles dirigentes o clube é feito dos funcionários, o clube é feito da torcida O clube é feito do resto dos jogadores Talvez das categorias de base Qual é a relação que fica do atleta com esse clube também Quando, pô, vamos fazer um contrato aqui De, sei lá, seis meses que seja Tu vai ganhar X E aí chega na hora do pagamento e não tem Qual é a relação que fica desse Desse Essa, essa relação mesmo do, do atleta com o clube Cara,
0: com, com o clube a gente às vezes né, Não, não, não não fica uh, com sentimento ruim, porque o clube é, é um, algo que tem história, né, um clube. O um clube, as pessoas, a gente fica magoado e chateado com as pessoas que estão administrando o clube, né, porque, uh, vou te dar o um exemplo do ano passado no Sampaio Correia. Uh, quando eu fui pro Sampaio, o Sampaio já não tem uma forma boa, né, de, de, de pagar, né, então quando eu fui pra lá eu fui emprestado pelo Brasilense em contrato eu, eu tinha exigido para receber pelo, pelo Brasilense acabou que eu recebi um mês o Sampaio não pagou mais o Brasilense o Brasilense não, não me pagou eu fiquei seis meses sem receber fui vice campeão brasileiro então assim, às vezes a torcida, claro que lá né, a nossa fase era muito boa então assim, a torcida não vai nos cobrar referente a isso mas às vezes o clube não está cumprindo com as suas obrigações, os atletas estão com dificuldade em casa, né, para sustentar suas famílias, porque às vezes um atleta não sustenta só a sua esposa ou só a sua esposa e seu filho, mas ele sustenta a mãe, ele sustenta o irmão, às vezes que necessitam, né, então às vezes o psicológico do atleta, ele ele fica um pouco abalado, assim, dificulta um pouco, mas a uh, eu... Eu, infelizmente, eu passei por vários clubes que, que não me pagaram, né? Eu passei por algumas dificuldades, mas eu não guardo rancor do clube, eu, eu guardo um pouco de, de tristeza, desse rancor da, das pessoas que administravam, né? Porque elas não foram corretas, né? não foram corretas comigo e não foram corretas com o clube.
1: É, eu pergunto isso porque eu sempre. A gente. A gente sempre ouve o lado do jogador que, claro, bah, não recebi e tal, só que às vezes é uma instituição que tem mais de 50, 60, 100 anos e que é uma, uma, uma instituição histórica e que às vezes as pessoas que estão ali realmente não estão ali para fazer futebol, estão ali para o próprio benefício e aí uh, tem essa mancha na história do clube que é de não, de não pagar. Mas enfim, da minha parte era isso, Vanderlei Ratzenberger, é tudo contigo, querido.
2: É, é, isso acontece muito no mundo do futebol, é aquele 1%, 2% que, que as mil maravilhas, o restante, e o pessoal tem que remar bastante. Mas tu falou antes do Atir qual são é as suas referências dentro de campo, Romano? Ah,
0: ele é um cara que sabe né, atacar muito bem, que tem qualidade técnica, é um cara que, que dentro do grupo é um líder, né? aprendi muito com ele. Uh, hoje eu procuro quando eu quando eu chego já uh, saber né orientar os mais novos né para que eles possam se dedicar ao máximo né para que eles possam ter paciência então isso é algo que o Atílio me ensinou bastante né? eu era novo quando eu cheguei na Porteza queria jogar porque queria jogar e ele ele conversava muito comigo para ter paciência que o meu momento ia chegar eu orientava tanto dentro de campo quanto fora, então é algo que eu aprendi bastante com ele. E é um cara vitorioso, né? Um cara que, que tem títulos e jogou na seleção, na Europa, né? É referência para todos nós.
2: E, e o atleta, um, um atleta que tu jogou contra, que tu disse, bah, esse cara hoje veio para cima, tu na marcação ali, que deu trabalho. Cara,
0: um dos caras que mais me deu trabalho um dos atletas que mais me deu trabalho foi quando eu tava no Havaí a gente foi jogar contra o Atlético Mineiro lá o Neto Berola naquela época tinha o Neto Berola e o Bernardo o, o, um de cada lado o Neto Berola tava voando voando, o bicho velho tava olha, tenebroso pra mim foi, foi até hoje o, o jogo que, que eu, que eu pelei, ele jogou o pelei o
2: jogo foi no Mineirão? Não,
0: foi no... Onde o América joga, esqueci o nome
1: Independência. agora.
0: Independência? Isso dependência.
1: aí, Independência.
2: Tá, então... Vamos já nos encaminhando mais de meia hora de programa. Tem dois recadinhos ali que eu queria voltar, Rafa. Pera aí, um é sobre o que o Romano também na... não é só o lateral, que vai muito bem na meia.
1: Tá aqui. O Romano, vocês conhecem ele como lateral, mas é um baita de um meia atacante. E aí, Romano?
2: Na, nas brincadeiras, ou tu chegou até... Eu me lembro que tu fez alguns jogos Não, no meio, eu, também. Joguei, né? No meu início de carreira,
0: eu era um ponto esquerdo, um meio atacante, e fui caindo para lateral aos poucos. Né? Naquela época que eu comecei, uh, muitos treinadores jogavam no 3-5-2, né? com ala, então eu comecei a jogar muito de ala, e no decorrer dos anos eu fui lá fui, na lateral e, e fui me achando ali, achando meu espaço, mas eu gosto de jogar bastante pelo meio também, mas hoje hoje eu, eu prefiro jogar como um segundo volante do que um camisa 10, o meio. eu prefiro jogar de frente, eu não, não gosto muito de jogar de costas né para adversário, mas uh, se precisar eu faço, né, já estive já atuando pela lateral direita né? na Copa do Brasil também, então é algo que a gente vira total flex aí. A gente faz o que precisar, a gente vai aprendendo, a, 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 vai se adaptando às posições conforme
2: uh, os anos passam. E o oh, Rafa, e outro recadinho ali do Ronaldo, um pouquinho antes desse comentário do Vitor. Uh, dois comentários antes, Rafa. Esse aí. Ou, uh, lê para nós aí, Rafa, faz
1: favor. Boa noite, não conheço o Romano pessoalmente, assisti vários jogos dele, mas conheço o pai dele, o Neguinho, gente boa demais, e era um, era um bom goleiro, um abraço. Ronaldo Silveira. E aí, pai
2: é goleiro?
0: É, eu queria ser goleiro quando era novinho, mas daí o tamanho não ajudava, o pai mandou vazar fora, não, não, vai, vai jogar na linha. <risos> mas eu me virava bem no gol quando era pequeno. E o Zintacuara, nas ah, Chegou isso, a jogar e isso, no gol? Isso. Não, aqui não, joguei só na Padilha. Quando tinha a escolinha da Padilha ali, no Padilhana ali eu cheguei a jogar uma época gol, mas foi muito rápido, né? Meu pai me incentivou a sair fora do gol pelo tamanho, né? Ele, ele achava que era uma posição muito ingrata e, e eu era baixinho na época. Então ele disse, não, vai, vai pra
2: outro lado, sai daqui. Então, foi só
0: no início mesmo.
2: A sorte, a sorte que o pai teve visão, então, né? O <risos> Rafa, tem dois assuntos aqui Antes de nós ir para o lata Vamos embora um é Nós conversávamos antes sobre, sobre o Esporte Clube Igrejinha se, Como é que foram As tuas conversas, tratativas De atuar pela equipe aqui do Vale Da nossa região
0: uh, A gente teve em conversa Eu e o Maurício né? O Maurício já me conhece Sabe da pessoa que eu sou e Sabe da minha carreira então, quando a gente começou a conversar, eu, eu deixei claro para ele que, que eu gostaria de ficar perto de casa, ficar com a minha família, já estava um pouco cansado de, às vezes, ir para algum lugar que, que o cara vai só para passar dificuldade. Então, eu preferiria ficar perto de casa e, se ele precisasse e quisesse contar comigo, ele, ele poderia, porque eu, eu iria ficar uh, muito feliz de, de poder representar a igrejinha e poder ajudar ele. E, e ele ficou feliz, né, pela minha iniciativa de, de chamar ele, de ficar aqui e a gente já tinha encaminhado algumas situações infelizmente que a pandemia travou, mas a gente até essa semana uh, retornando os contatos e, e deixou em aberto para que ano que vem talvez a gente jogue ali, né, acho que o Igrejinha tem um projeto muito bom e uh, Acho que eu posso agregar bastante né, com a experiência já, né, de, de ter rodado, de ter jogado algumas competições difíceis, né. Então, acho que dá para formar uma parceria bem boa.
2: Grande notícia. Muito bom. E, e fica perto de casa, né? É, a família, a família fica
0: bem feliz, né, de ficar pertinho de casa.
2: Tá. Para finalizar essa nossa primeira parte aí no programa aí o Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total. Já vou deixar o convite pessoal que está nos acompanhando, que não curtiram a página da Rádio Esporte Total no Facebook, vou convidar para o pessoal curtir. Toda segunda-feira tem um programa o programa Cara da Vez aqui na rádio com o pessoal da região aqui do envolvido no esporte. Uh, Romano, e agora né, chegou essa tal da pandemia aí, né? O coronavírus. Fala um pouquinho para nós como é que foi esse, esse... o início do ano que tu estava no Novo Hamburgo tinha o um projeto ali com com estava jogando chegou a fazer alguns jogos pelo estadual, né? Uh, como é que foi dessa parada e como é que tá se mantendo agora? Tu segue trabalhando? Tá fazendo parte físicas em separado? Alguns contatos para alguma equipe? Como é que tá agora esse momento pós pandemia? Uh... Surgiu a possibilidade de eu voltar, né,
0: depois da, dali da volta do Galchão no Novo muro mas a gente acabou não, não entrando em um acordo e, e aí eu fiquei por casa. Uh, surgiu algumas possibilidades pro, pro Nordeste, né, lá pra, pro lado de lá, né, mas uh, não compensava porque eu teria que deixar a família e como eu disse antes, né, eu, eu, hoje eu tô priorizando ficar mais perto da minha, da minha filha e da minha esposa do que Uh, sair do estado e pela pandemia elas não não iriam e ir. se surgir alguma possibilidade, dificilmente elas vão também, né, então pela segurança delas uh, eu optei não ir. Agora por último surgiu uma possibilidade de eu ir para o bar de Santa Catarina, né, jogar segundo ano do, do catarinense mas uh, minha esposa também não... não eu estava se sentindo segura de, de viajar e eu iria sozinho e ela iria para lá para me visitar mas mas aí pegaria a estrada com a minha filha então a gente achou melhor também não ir e, e no momento eu estou uh, treinando a parte física na academia né fazendo exercício de academia aparelhos em casa uh, trabalhando com o meu grande amigo né nesta né acho que é um cara que me ajudou no começo e agora nessa dificuldade da, da pandemia também me abriu as portas. Então, uh, eu tô, tô mantendo uh, a família segura, né que é o mais importante. Claro que a gente quer voltar ao futebol o mais breve possível, mas a gente também não pode uh, sair para qualquer lado e se colocar em, em perigo, né, porque a gente não, não sabe como é que pode acontecer, né, devido a, a esse Covid, então eu acho que é tempo da gente analisar melhor a, a, aquilo que, que é mais importante na nossa vida e para mim o mais importante hoje é a minha família Perfeito,
2: muito bem
1: É isso aí, encerramos essa primeira parte do Cara da Vez, nós vamos agora pro encerramento do programa, que é o Na Lata explicar pro Romano e para quem tá chegando agora, para quem tá ouvindo primeiro Uh, pra quem tá assistindo né, e ouvindo o podcast pela primeira vez, o Na Lata funciona da seguinte maneira, Romano: a gente vai te falar 10 tópicos, 10 pessoas, 10 frases, alguma coisa assim, e aí tu fala a primeira coisa que vem na cabeça sobre, essa, sobre esse tópico, pode ser? Pode
2: ser. Fechado.
1: Tá, o primeiro não,
2: não, precisa que eu... pensar não precisa pensar muito, o primeiro que vem tu já, pá, na lata. <risos> Se precisar, tu dá uma justificada, né? O primeiro,
1: a, primeira, a primeira palavra que te vem na cabeça quando eu falo futebol, minha vida. A primeira palavra que te vem na cabeça quando eu falo família, minha filha. A primeira palavra que, me, que te vem na cabeça quando eu falo campeão brasileiro. Único Único não, foram dois <risos> A primeira palavra que vem na tua cabeça Quando eu falo Beto Almeida. Beto Almeida
0: Especial, cara Especial na minha vida Que me abriu as portas
1: E a primeira palavra que vem na cabeça Quando eu falo Taquara
0: A cidade que eu amo Eu cresci e que
2: eu quero que a minha filha cresça.
1: Vanderlei Hatzenberg.
2: Perfeito. Romano, na lata. Força e Luz. Tudo. Aonde começou? Quer falar um pouquinho sobre o Força e Luz aí?
0: Cara, a, eu tenho uma lembrança muito, muito especial pelo Força e Luz, né? Foi onde me abriu as portas onde eu comecei, onde iniciou um projeto que, que graças a Deus, né, eu tive a oportunidade de passar e deu certo. Eu me lembro até hoje de cada detalhe, tudo que eu passei, de todas as brigas que a gente teve, de toda a dificuldade que a gente teve, mas no final deu certo. Então, estou sou muito grato ao Força de Luz e todas as pessoas envolvidas né, que, que abriram, que iniciaram esse projeto... Uh, então é, é algo que está no meu coração guardado. Que eu vou ser muito grato por sempre, sempre por tudo.
2: É, o início é sempre bom a gente lembrar, né? Sempre bom. Né, então,
0: é importante, né? Acho que a gente...
2: pode concluir. Pode concluir,
0: não é importante, né? Acho que a gente tem que valorizar as pessoas que, que nos abrem as portas, as pessoas que apostam realmente em nós, que acreditam no nosso potencial então eu nunca vou deixar de, de agradecer, eu sempre vou ser muito grato a tudo que eu vivi no Força Luz, a todas as pessoas que, que tiveram ali comigo, então uh, é, é especial.
2: Muito bem. Uh, Romano, na lata, um gol e um jogo na tua carreira?
0: Gol, meu primeiro, contra o esportivo. Foi contra o esportivo ou foi pelo esportivo? Não, o esportivo? Com o esportivo? Como foi o gol? Isso. A gente estava jogando contra o Guarani de Venan era e, e eu vou te contar do começo da história, para a gente ver como Deus age na vida da gente, né? Deus, ele, ele, ele é incrível. Uh, a gente estava concentrado e naquela época também tinha uns caras muito fera no, no esportivo né tinha o atacante Zé Alcindo que era do Grêmio não sei se tu lembra sim jogou, jogou no Grêmio
2: concentrava com ele jogou no Grêmio e no Inter
0: no Inter eu não lembro dele no Inter eu lembro só do Grêmio Zé Alcindo daí uh, concentrava com ele né um cara experiente também um cara sério e e aí eu tava caminhando no corredor do hotel do quarto, do, do, tava eu acho, tava indo o quarto ou do almoço, eu não lembro. E eu encontrei o Beto Almeida no, no elevador e ele olhou para mim e perguntou e aí muito nervoso. Deu assim, ah, nervoso eu não tô. E realmente eu não tava nervoso. Eu disse, nervoso eu não tô. Mas eu tô ansioso. Chegava a hora do jogo, né? Meu primeiro jogo como profissional, né? Eu queria ver como é que seria, né? A torcida, o estádio, aquilo, né? Só treinando. Daí eu disse para ele, não, tô, tô ansioso para chegar o jogo. Daí ele, não, mas pode ficar tranquilo. Tá, fomos para a palestra. E na palestra, ele falando da palestra e tal, tá. Daqui a pouco ele aponta para mim, ó, o Romano. Encontrei o Romano no corredor. Perguntei para ele se ele tá Ele disse que não, que ele tá ansioso. Sabe por que ele tá ansioso? Porque ele sabe que ele vai entrar. Ele sabe que ele vai entrar no jogo e vai, vai ir bem. Tá? Fiquei com aquilo guardado na cabeça fomos pro jogo. Estamos jogando tal. 1x0 pro Guarani. Eles nós aquecendo, e eu só olhando pro banco, né, quando a gente tá lá no banco aquecendo, a gente ficou olhando pro treinador, né, toda hora, aí ele chamou um outro atacante o, atacante, o atacante entrou, primeira bola, caixa, um a um, cinco minutos depois ele me chama, aí eu entrei, a bola veio da direita pra esquerda, eu dominei, levei, dei um tapa na frente e chutei cruzado, primeiro, primeiro toque na bola também, segundo gol nosso, dois a 1 um, ganhamos o jogo, o Sandrinho naquela época foi assistir, uh, eu atravessei o campo, o Sandrinho tava até assistindo o jogo na torcida adversária, eu atravessei o campo correndo para ir lá apontar o dedo pra ele, que era para ele também, um cara que me ajudou bastante, que me apoiou né? naquela época, ele era treinador aqui no CT, e... então foi um cara que eu, que eu sou muito grato também, depois os jogadores ainda... Ficaram tirando sarro e me zoando porque eu tinha corrido pelo lado errado, né? Mas, mas é porque eu corri pra lá porque o Sandrinho tava lá. <risos> mas foi legal, foi muito especial, meu primeiro jogo. Bah.
2: Esse foi o gol e também foi o jogo. Isso, foi meu primeiro jogo, meu primeiro gol. Então tá morta a cobra aí, né? <risos> vamos lá, vamos na sequência, então. Na lata. O que faltou na tua carreira, Romano?
0: Acho que jogar uma competição inteira de Série A. Série A? Um... E, um, e um acesso da Série B pra Série A, que eu ainda não tenho.
2: Quais foram as competições da Série A que tu jogou, então? Já que faltou uma inteira. Eu, eu, eu joguei com o Juventude e com o Alvaí. Faltou? Mas eu,
0: na re... É, no Juventude eu cheguei na reta final, ali no finalzinho, coberto, né? E, só que eu fui... Quando eu fui contratado no Juventude, eu fui contratado o time B, e como o Beto me conhecia, ele, ele subia né, para mim jogar alguns jogos, para mim viajar com o elenco, mas eu não joguei muito. E, e no Havaí, eu, eu joguei visto estadual, depois o treinador que me levou saiu, eu, eu fiquei fora, depois eu voltei a jogar de novo, Copa do Brasil e Brasileiro, e no final o treinador também saiu de novo, que, o, que era o Silas, o Silas saiu, chegou na época o Galo aí eu joguei com o Galo um tempo aí o Galo saiu, quando chegou o treinador aí o treinador já trouxe mais uns 6, 7 jogadores dele, daí eu também perdi espaço mas uh, uh, mas não tenho nenhum um, uma lembrança ruim disso né eu acho que, que eu, que eu acho que me faltou isso, né ter uma sequência maior num, num campeonato de Série A mas, mas faz parte, eu acho que fiz bons jogos por onde passei fiz boas competições na Série C, Série B Uh, por duas vezes eu bati na trave né, para subir da Série B para a Série A, uma vez com a Portuguesa, a gente não subiu no último jogo por causa de um ponto, a gente infelizmente não subiu e, e em 2012 com o João a mesma coisa, a gente foi até a penúltima rodada brigando pelo acesso.
2: Muito bem. Uh, Romano, <risos> tem uma pergunta que eu faço para todos que participam aqui no, no Cara da vez. E se não fosse o, futsal, o futebol, o que, que o Romano teria feito na vida? A, ah, até... eu
0: acho que eu ia estar tá trabalhando...
2: Eu acho que eu ia estar tá trabalhando dentro de uma fábrica de calçado. A maioria, né? A
1: maioria. Pelo menos ele não é pedreiro, né, Rafa? Pelo menos... Vai ah, essa do pedreiro... Cara, o Nandinho é o maior migué do mundo, cara. <risos> o... o...
0: O Nandinho, o Nandinho de futsal ali de Paragué? É, ele disse que ia disse ser
1: pedreiro.
2: Que... Ia ser pedreiro.
0: Eu não sei como é que esse bicho joga futsal, porque o futsal, a intensidade do futsal é muito maior do que o campo. É, é um espaço reduzido que tu. É o jogo inteiro intensidade. E aquele bicho é a vida inteira foi preguiçoso. Meu Deus <risos> do é.
1: tá, ô Romano, céu. Ô Romano, tá, tá, olha só, olha isso aqui. Vê se consegue enxergar aí.
0: O nossa, de Nossa! De...
1: <risos> Mentira! Isso é montagem! <risos> os caras montaram! Os caras montaram! É. Ele falou pra gente aqui na segunda-feira de noite, na, na mesma segunda já tinha montagem com o Nandinho de Pedreiro.
2: <risos> eu pergunto eu, pra todos, né? Se não fosse o futebol, então eu ia estar numa fábrica de calçado, como a grande maioria da nossa região, né? Provavelmente... Mas graças a Deus, eu fui teimoso no futebol e, e deu certo. Fui <risos> teimoso. Romano, para finalizar, o vigésimo episódio aí do programa O Cara da Vez aqui na Rádio Esporte Total, agora é na lata. Futuro.
0: Cara, eu tenho, eu tenho alguns objetivos, né? Eu, eu sempre tive vontade de poder construir oportunidade pra garotada aqui da, da cidade para né tanto da cidade quanto do nosso interior que é de onde eu venho né então agora por último surgiu um convite né para mim ser um pré-candidato ali pelo partido do PSB né a professora Assirei entrou em contato comigo a gente teve algumas reuniões a gente teve algumas conversas aonde onde eu pude perceber que ela é uma pessoa do bem né uma pessoa que quer Construir coisas boas, né? Tem bons projetos e eu acho que, que eu me encaixo e tenho totais condições para poder ajudar, né? Dentro da área do esporte. Então, uh, a gente está nessa luta, nesse projeto aí, para que, que dê certo, para que ano que vem a gente possa uh, criar oportunidades, né? Que, que eu tive e hoje a gente não vê a garotada aqui da nossa cidade tendo, né? A gente vê o igrejinha aí na cidade vizinha aí um baita de um projeto, né? E aqui na nossa cidade aqui tá quase parado. Uh, mas dentro desses projetos que eu tenho, eu quero conciliar o estudo, né? Porque eu, eu acho que na minha época eu era muito preguiçoso, não gostava de estudar, mas uh, hoje, com a idade que eu tô, a gente, eu, eu sei e tenho entendimento que, que o estudo é, é primordial, né? Acho que a gente tem como conciliar o estudo com o esporte, é muito importante, então eu tenho alguns projetos direcionados a isso, não somente na área do futebol, né? acho que a gente pode ter várias coisas dentro da nossa cidade, né? hoje tu vê aí o futebol, o, o vôlei de praia, o, o futebol, e tudo né, que envolve, tem bastante gente aí praticando a prática aí com, de, de bike, né de ciclismo, então, Acho que a gente pode ter dentro disso coisas legais, né? Que agrego. E, e conciliando os estudos, né? Agregando isso. A gente vê aí o Perbone, né? Vamos falar aí, né? Antes a gente ia comentar, né? Com um baita de um projeto para a nossa cidade. Acho que é importantíssimo ali, né? Uh, ter o apoio, né? Então, uh, eu já estou dando andamento então, na elaboração de um projeto dentro do Pro Esporte onde eu tenho tido o apoio do, do deputado Dalcísio e, e também do Silvio Ribeiro, né, que é o cara que, que faz a elaboração e, e ajuda a, a, a passar, né, a cadastrar o projeto para que a gente possa tocar. Então, acho que é maneiro, acho que é, que é, que é o que eu entendo, né, é o que hoje eu posso dizer assim que que é a minha área, que é o esporte, não somente futebol, mas é a minha área, né, o esporte e é o que eu quero trabalhar dentro do esporte. Espero poder ter a oportunidade de, de construir algo bom para a garotada e que a gente possa ter mais frutos, né, dentro da nossa cidade, que a gente possa buscar mais profissionais dentro da área do esporte, não somente no futebol. Acho que Taquara também a gente tem um projeto maneira aí, feminino. Acho que a gente pode ajudar, né, a gente pode apoiar mais, né. Então, eu acho que é isso. meu projeto mesmo de vida é o futebol hoje, mas o uh, futuro é, é, é o esporte.
2: E o futuro dentro de campo, Romano?
0: Uh, eu tinha me planejado para parar, assim, né? Desde o início da minha carreira, com 32 anos. Eu tinha um planejamento de vida que até os meus 32 anos eu queria parar e analisar a minha carreira. Hoje eu posso parar de jogar, hoje eu não posso, porque eu ainda depois do futebol e, e eu já tava planejando para parar talvez no final do ano agora ou no, no último estadual do ano que vem né far isso mas devido à pandemia eu acho que eu não consigo eu mesmo não consigo deixar o futebol que faltou eu me despedir, né eu acho que eu, que eu tenho uh, mais um uma linha para queimar e, e tem esse desejo de, de jogar uma última competição para curtir mesmo né pra para me despedir, ó, tô deixando futebol, uh, minha última competição, quero curtir cada momento, cada treinamento, acho que hoje, como eu ainda vivo disso, é algo que às vezes a gente vai ao extremo, né, no dia a dia, nos jogos, e na minha última competição eu quero claro, me dedicar ao máximo, mas curtir mais do que me estressar, né, que nem
2: a gente se estressa. Mas então podia curtir quem sabe ano que vem com a Igrejinha conquistando uma vaga, por mais para te encerrar a carreira com mais um acesso, deixando a Igrejinha na, no gauchão, no futebol gaúcho, quem sabe?
0: É, né, ali do Igrejinha já, já é um projeto diferente no meu ponto de vista, né? a Igrejinha já seria um projeto não de despedida, mas sim de, de agregar para que o Igrejinha possa uh, subir de divisão e posteriormente jogar uma, uma divisão nacional também, né então Uh, esse projeto ali do, do Igrejinha, eu, eu gostaria muito de participar para fazer parte da história, né, do crescimento, e, e não somente uma despedida, mas sim uh, poder levar o clube ao máximo, uh, ao patamar maior que a gente alcançar. Né, poder alcançar. Perfeito.
2: Rafael da Rosa.
1: É isso aí, então. Chegamos ao fim de mais um episódio do Cara da Vez. Hoje com o senhor Romano Rodrigues, lateral Romano, conversando com a gente aqui na Rádio Esporte Total. Agradecer a presença do Romano conversando com a gente nessa segunda-feira. Agradecer a todos os outros 19 convidados do Cara da Vez também que estiveram com a gente nesse, nesse projeto. E agradecer já de antemão a todos que vão vir ainda. Nesse, nesse nosso projeto mas Romano, prazerzão falar contigo cara, muito obrigado por aceitar o contato aqui da Rádio Esporte Total e que venham outras resenhas aí com a gente mais para frente, brigadão, prazer falar contigo
0: Obrigado, eu que agradeço o convite, né? é uma alegria imensa poder falar um pouquinho da minha carreira né? falar um pouquinho uh, de tudo aquilo que a gente vive né? dentro do futebol, tanto as alegrias quanto as dificuldades né? espero aí que a gente possa Uh, seguir nessa, nessa luta junto, né, quem sabe daqui a um pouco a gente tá aí trabalhando junto de, de um outro lado, né, porque a gente também chega numa idade que a gente dá, tem, tem que dar um pulinho a mais, trocar a chave, né, que nem diz um amigo meu que tá aqui, trocar a chave, então acho que daqui a um pouco a gente pode estar tá aí lado a lado, né, não, não digo como comentarista, mas trabalhando nesses projetos dentro do esporte, dentro da nossa cidade.
1: Vanderlei Ratzenberger, o cara já tá querendo uma vaguinha na Rádio Esporte Total, foi Vamos arrumando aí pra ele.
2: Não, agora deixou na obrigação, né? O cara é bicampeão <risos> brasileiro. Tem, vou, ter, vou ter que conversar com a direção aqui. Vai ter que trabalhar vai com ver? dois Coió. Ei, ele pode narrar, comentar esse repórter. Pode fazer tudo, né? O cara é bicampeão brasileiro. O que, que nós vamos fazer? Quem que faz o que vai sobrar pra nós, Rafa? Só olha! <risos> nós mas... vamos voltar para a
0: arquibancada é, vamos para aí, aí eu não. Mas... mas aí nessa área eu vou aprender com vocês, né algo novo na minha vida
1: Bandele e nós voltamos quem
0: já tem experiência
1: é,
2: nós enganamos bem, né,
1: Ah não, isso aí a gente faz muito bem <risos>
2: Romano, obrigado pela participação aí. Realmente, o Romano é um cara, cara do bem, o cara novo durante a conversa, o pessoal já vai, vai vendo, né, que é um cara do bem. Uh, agradecer o pessoal que nos acompanhou. O Pereirinha, lá de Três Coroas, está te mandando um grande abraço aí, Romano. Grande Pereirinha. Agradecer a participação de ah, todos. Fera. Fera, do... Pereirinho que jogava muito, né? Meu, joga até hoje, as peladinhas de veterano dele. Né? Agradecer a participação. É, 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 ele...
0: Oi? Não, ele é fera, fera, um cara de gente boa também, um cara do bem, sempre procura fazer o melhor por, por pela criança, Tá, aí, né? Então é um cara sensacional.
2: Verdade. Agradecer a tua participação aqui no na Rádio Esporte Total, desejar sucesso na, nos teus projetos. Uh, e quem sabe futuramente aí, voltar a fazer uma nova resenha aqui no programa o Cara da Vez ou durante a programação na Rádio Sports Total, já vão deixar um convite então, não. de repente na próxima transmissão da Rádio Sports Total, o Romano já vai dar a primeira participação nos comentários então Feito, combinado
1: É isso aí, pessoal, deixar então, o convite para vocês, vocês então que estão acompanhando a gente, quiser ouvir os outros episódios, entra lá em Spotify, só procura por Cara da Vez ou no Spotify ou no Google Podcasts, no Apple Podcasts qualquer lugar tem os outros 19 episódios para você acompanhar. Você que gostou da resenha aqui com o Romano, nessa semana já vai estar no ar também o episódio do Romano em, em podcast, né? só em áudio para você ouvir essa entrevista. Deixar o convite para você também fazer um jabazinho aqui. Amanhã eu vou começar um programa de entrevistas novo no, no meu Instagram, arroba Rafael da Rosa. Eu vou conversar sobre diversos assuntos sobre, com pessoas... Uh, relacionados à pandemia, então o primeiro vai ser com o Jeff, o um músico aqui de Três Coroas que tá morando lá em São Paulo e ele vai falar com a gente sobre como tá sendo essa, essa vida dele de composição de lançamento de música de produção musical durante a pandemia eu quero saber de todos eles depois o que, que eles esperam pro pós-pandemia, então o primeiro episódio vai ser amanhã às 8 e meia da noite no meu Instagram, arroba Rafael da Rosa com o cantor Jeff Souza e é isso aí galera, voltamos na semana que vem, Wanderlei Katzenberger muito obrigado. Semana que vem nós voltamos com mais um episódio do Cara da Vez.
2: Voltamos semana que vem ainda não fechamos o contrato. Eu estou no, no encalço do presidente do Esporte Clube Igrejinha, Demir Star, para ser o 21 primeiro entrevistado do Cara da Vez.
1: Ah, muito bom. seu presidente falar é muito bom. Um abraço. abraço. Valeu, galera. Um abração. Tchau. Um
2: abraço. Tchau.